0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando para plateia. Jimmy! Esse podcast que traz pessoas incríveis... Que inspiram, <risos> que inspiram nossa, a nossa vida. vida. É isso aí. Em 20 episódios a gente vai estar com tudo azeitado. Ele estava
1: certo na minha cabeça, tá? Eu só não saiu.
0: É isso aí, galera. Então seja bem-vindo a você que acompanha aqui os papos que a gente faz no Jogando Pra Plateia. Aproveite, né, pra curtir essa conversa aqui pra que ela se espalhe. O algoritmo do YouTube entenda que é um excelente papo, porque ele é. E aí o pessoal vai poder assistir também. E fique à vontade para deixar o seu comentário com pergunta, sugestão. Converse com a gente que a gente vai puxando o papo aqui de quem tem no chat. Hoje... Pessoas uma... incríveis. Uma pessoa incrível, que além de ser um cara Numa incrível... Numa sexta-feira trouxemos isso. uma pessoa mais que incrível. Mais que incrível, uhum. porque além de ser um cara incrível, é um cara que apostou na gente lá no começo, né? Fez um papo com a gente quando a gente fazia podcast sentado no puff ainda, <risos> certo? E tá aqui de novo pra fazer um papo com a gente. Rodrigo Lamin seja muito bem-vindo. É Empreendedor de tecnologia, é, construiu já grandes negócios, tem uma jornada muito legal, movimentando pessoas, muitas pessoas. E nos últimos dois anos, Ferrari, ele teve a oportunidade, algo que muitas pessoas querem, é de dedicar tempo, a si mesmo, a se autoconhecer nas terras, na base da Serra do Tabuleiro, lá no Espaço Cambirela certo mim É isso aí Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Agora
2: com toda essa mega estrutura aqui, a gente fica muito feliz aí. Suntuosos as então... é. <risos>
0: Estúdios <risos> da Raise Hands. Então,
2: eu lembro do último estúdio que a gente gravou lá no início né da, da jornada de vocês, que foi realmente num puff e a gente teve até inclusive alguns B.O.s. Assim, Sim, que... <risos> exato. Aquele
0: microfone de lapela que dá pau. Que são né? os desafios né é. que a
2: gente encontra aí na vida, né? Mas é bacana ver a evolução e quando a gente não desiste é assim mesmo, né? Estou muito, estou muito contente aí pelo convite, tá? Espero poder compartilhar aí um pouco dos meus desafios, <risos> o que eu tive aí de, 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 de medos até inclusive, Sim, né? Nessa, claro. nessa mudança, né? Desafios que perrengues. A gente, <risos> que a gente vai falar também bastante sobre perrengue, mas também acima de tudo sobre, sobre conquista, né? Sobre acreditar
0: e seguir em frente. É isso aí, top. Então a gente já volta depois da nossa vinheta do Dudu. Sim. A gente vai fazer esse papo. Tamo junto. É isso aí galera, vamos então nessa, é, pra esse episódio que já está rolando, então a gente quer te pedir que é, curta aqui né, o nosso papo, e se você já não fez isso, né, inscreva-se no nosso canal, clique no inscrito aí, pra acompanhar os papos que a gente faz hoje, trocando uma grande ideia com o Rodrigo Lamim. É, então Lamim, a gente sempre começa esse podcast aqui, que tem um perfil diferente né, do outro papo que a gente tinha feito. É, perguntando de onde é o nosso convidado. Né? Pois
1: é, né? a gente uhum. fazia as conversas muito mais roteirizadas, com de uma construção de uma, de uma visão de como é que a gente ia interagir com a pessoa. Uhum. Esse podcast é um espaço onde a gente faz uma conversa Onde a gente tenta descobrir na interação Como Sim. é que a coisa vai rolar uhum. Então a gente não sabe exatamente como é que a coisa caminha Sim. Mas em geral a gente começa toda a discussão Tentando descobrir da de onde que a pessoa veio Exato, Então né? a primeira pergunta que a gente fala Se a pessoa é manezinha, se vir daqui uhum.
2: como, é como, é como é que ela aparece na cidade de Florianópolis aqui? Legal, legal Bom, eu sou manezinho da ilha mesmo é, Fiz toda... Comecei o meu trabalho... Meu primeiro trabalho foi como vendedor de pipas, né? Eu fazia pipa para vender. Pois, sim. <risos> Isso faz parte da minha história, né? Uhum. Tenho bastante orgulho disso. Depois... Tentei. Aquela com seda e tal. Depois, exato. É. Aí depois eu fiz... Depois eu pivotei pra picolé, mas aí não deu muito certo. Eu comia tudo, Já em grande Não deu muito é, certo. É isso aí. E aí eu acabei, depois de um tempo aí, indo pra... pra... Vendeu a franquia? Não? Vendi, é. As nós uma mega franquia. É. E aí eu decidi ir pra música, né? A gente, eu tive aí no, no meu, na minha fase de adolescente aí, algumas bandas, inclusive das bandas que começou... Uh, meu primeiro grande negócio né? Que foi uhum. a Involves, uma empresa de tecnologia Bastante reconhecida aqui uh, Aqui na região e também no, no Brasil né? Mas a gente até brinca até hoje né? Que a Involves, ela surgiu do fracasso das bandas que não deram certo,
0: né? Entendi, então a então, galera é, é. que tocava junto e... Isso,
2: é, a galera que o tocava junto. O sonho era ser rockstar é, e tal. a gente percebeu que num dado momento a música não era pra gente de verdade. Uhum. E a gente decidiu <risos> que que ir, pra, ir pra luta. A gente tocava rock, a gente uhum. teve uma banda autoral, né? Que inclusive ganhamos aí um, uma, um, um, um torneio de bandas no, no programa Na Pilha, na TV Pô, Com. eu
0: lembro desse programa, Na é, Pilha.
2: A gente ganhou, daí lá a gente gravou o nosso clipe e tal, mas aí depois a gente acabou seguindo caminhos diferentes e... Se eu procurar no empreender. YouTube, eu acho não? Cara, provavelmente tem alguma coisa assim da banda. Mas, o nome nossa. da banda, quer ver? Qual o... que é o nome da é banda? O nome da banda, ó... Presta atenção no lá, lá nome vai. da banda, cara. Hot Pants. Hot Pants. <risos> é. Hot Pants.
0: Massa, massa. É isso aí. E aí, enfim, daí vocês começaram, saíram desse processo e falaram, ah, vamos criar um negócio juntos aqui e, come... e aí começou a tua jornada empreendedora em Exato. outro segmento. Porque ter uma banda, de certa forma, já é um processo de empreendimento, né?
2: Com certeza, né, cara? E sempre muito voltado pra, pra, pra empatia, né? Pra lidar com as pessoas e... E, e, e entender que cada, cada integrante da banda Tem um papel fundamental na construção né, de uma música né? uhum. Então inclusive isso hoje, até hoje é, Apesar de eu não estar tá mais lá na, na Involves, Continua sendo um dos valores da empresa, a música Sim. Né? Então isso é bastante interessante Que veio dessa, é, dessa experiência de vocês, né? nossa lá na adolescência uhum. E se transformou em um valor de uma empresa hoje
0: Bastante reconhecida, né? Que legal, cara. E aí, enfim... Daí você construiu toda uma jornada no, no cenário de tecnologia. É, tecnologia sempre foi uma coisa que te atraiu ou não necessariamente? Tu era um cara nerd de tecnologia, assim?
2: Sim, cara. Eu caí no universo da tecnologia... Trabalhando para uma empresa que, tra... é, que prestava serviço de internet via rádio aqui na região. Uhum. Isso já faz bastante tempo, né? Uhum. Então, eu basicamente saía com a minha maletinha junto com o meu irmão, Serginho. Provavelmente deve estar assistindo aí, se não vai assistir em algum momento. Nossa. E eu era o ajudante dele. Uhum. Né? E a gente instalava a internet na casa das pessoas. E aí tem várias histórias aí de subir em antena, e para o Morro da Cruz e o vento. e uhum. né? Vários desafios. Então, a tecnologia ela veio... Nesse, nesse, entrou na minha vida nesse formato né? uhum. Eu acabei depois indo para a Federal Cursando sistemas de informação E fui evoluindo uhum. né? e, e entendendo né? como que seria O mercado esse,
1: de, né? de internet a rádio ele, ele, digamos Era difícil você fazer a conectividade Então você começava a fazer por rádio Uhum. E aí, tinha muita empresa que fazia isso, né? Sim. Chegava, eu me lembro, na época eu trabalhava na Digital, eu tinha uma conexão lá. No uhum. caso, na época, foi feito já em Bratel, acho. A Bratel fez uma link de microondas. Uhum. mas é, Mas era, era uma forma de dar conectividade rápida e para pra pessoas, para as empresas. Sim. E até uns 5 anos atrás, eu estava escutando gente ainda no interior com muito
2: rádio sendo instalado, né? Sim, com certeza. Uhum. Inclusive, hoje, até no, no espaço Cambrela até pouco tempo, só tinha internet, internet via rádio disponível, Sim. né? Sim. Então, hoje tem outras, né, outras tecnologias já para comunicação, mas... Época... limpo do Elon Musk está vindo aí, né? <risos> a então, né? Chegaram a ver o preço, não? não? Não
0: vi, mas eu sei que é caro, mas funciona, né? é isso que importa.
1: <risos> mas que é, sem imposto parece que é 2,5 mil reais se não o hum. equipamento hum. e 500 reais por mês.
0: Aí eles ainda não tem a parte de impostação que eles não. Sim. Sim, sim. Mas eles vão, isso aí vai baratear, não tem jeito, né? Tipo, é o preço de início é esse, né? Mas eu vi que os caras estavam criando um outra um outro tipo de antena para te poder receber que também barateava o custo de de operação, né? Uhum. Porque é uma tecnologia que tu, tu tem que ter também na, onde tu quer instalar uma capacidade de receber isso, né?
1: Cara, mas eu acho que a grande vantagem é você chegar, por exemplo, no meio do nada, né? Tipo, uhum. tipo uma casa de vidro no meio do
2: mato, assim. É, então. tipo, aí ah, você chegar,
0: chegar... <risos> E tem internet, de hora então... assim. <risos> e internet boa, né? Rápida e tal.
2: Então, cara, é essa história aí da, da, da cabana de vidro, né? Algo que o pessoal me, me questiona bastante, né? Da onde que veio essa ideia? Tudo. Uhum. Mas, mas eu acho que é um papo um pouquinho isso, mais pra frente. É, né? Vamos seguindo
0: na, na, na lógica do tempo aqui com a galera. Enfim, aí você foi para é, pra, pra o mundo da internet via rádio ali, cursou uhum. sistemas, e aí começou a empreender lá com o Envolves, passou uma jornada bastante grande da tua vida, né? Sim. Nesse empreendimento. Foram 10 anos, né? 10 anos. 10 uhum. anos. E você comentou que sempre gostou de lidar com pessoas, assim. Então, provavelmente esses 10 anos significaram muito nisso para você, né? Totalmente.
2: De totalmente, né? Eu sempre fui um cara muito emoção, assim, né? Muito...
0: É, é muito. É, é, coração? De, é
2: muito coração, né? De querer ajudar o próximo, de querer fazer muitas vezes até mais pelo próximo do que para mim mesmo, assim, durante muito tempo, né? Uhum. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive aí na minha, na minha vida também, que acredito que muita gente acaba, acaba agindo dessa forma, né? Que não, não digo nem se é certo ou se é errado, mas é algo que ocorre. Né? Claro. E,
1: mas isso... muito coração no sentido que de quer de chegar e fazer entrega excessiva pro cliente não digo
2: não digo a entrega excessiva mas mais uma entrega genuína assim querendo o bem né por é. exemplo não vendendo aquilo que tu não entrega uhum. né uhum. se envolvendo
1: se envolvendo
2: mesmo. emocionalmente com o teu produto com quem está trabalhando Cara, isso é uma,
1: mas isso é uma briga tradicional uhum. da, da, da área técnica com a área comercial oh, né <risos> no comercial entrega eles assim eu fiz meu trabalho espetacular uhum. aí, assim, aí eu, agora o problema é ter o que é, que é técnico <risos>
2: Isso foi algo que a, gente, que a gente passou na Involves lá no início. É, cara. Toda empresa passa. É, principalmente a nossa primeira venda, né? Que eu lembro até hoje que a gente não tinha e foi muito bacana porque é uma história que eu gosto muito de lembrar, tem muito, muito carinho né? por esse momento, né? Uhum. Eu lembro que a gente... O primeiro escritório foi no quarto da minha casa, né? Uhum. Aí de lá a gente ficou nove meses, nove meses trabalhando, né? Com metade dos sócios e, e, e o nosso primeiro escritório mesmo físico... Foi uma salinha, assim, que a gente até brincava que parecia uma cadeia, assim, porque tinha só um pedaço, um quadrado, assim, e na frente uma grade e a gente até brincava, né? Uhum, que era uma cadeia, sim. assim. Cada um levou, cada um foi responsável por comprar a sua própria mesa e levou seu computador pessoal, né? Uhum. E aí tinha uma cafeteira também que a gente, uhum. que a gente investiu, né? Sim. E, e era bacana porque quando você trabalha de uma forma, assim, com pouco recurso, né? Você necessariamente precisa se doar muito mais do que do que o básico, né? Sim, total, né? né? Então a gente tinha um sonho, né? A gente tinha um sonho de, de, de empreender, de criar algo que realmente fosse fosse rentável, que fosse que gerasse uma receita recorrente e que possibilitasse a gente impactar várias pessoas no mundo, né? Isso foi sempre o nosso grande sonho. Então diante disso, que era uma causa, né? Um propósito, né? a gente foi desenvolvendo, então, várias tentativas de produtos até encontrar um que, que realmente fizesse sentido, que é hoje o carro-chefe da uhum. companhia, né? Uhum. E, e aí eu lembro, né, que, putz, pessoas e pessoas e pessoas... Ora, a gente, como sócios ali naquele momento, claro. a gente tinha que confiar um no outro acima de tudo, né? Sim. Então, acho que desde esse embrião né, de, de, uhum. de tomada de decisão, de sair do quarto de casa e ir para um local... Né, que seria o primeiro escritório Sim. assumir e, essas e responsabilidades essa e responsabilidade, a gente sempre teve esse, essa questão de conexão entre as pessoas né? primeiro entre nós mesmos então uhum. criou-se uma relação de confiança muito grande uhum. né? e aí a partir daí começaram a entrar os primeiros colaboradores, teve mudança uhum. de sede e tudo mais, né? até Sim. a minha saída uhum. uh, num, num, num edifício com quase mil metros quadrados e centenas de colaboradores, né? uhum. então acho que o grande desafio que a gente teve e que tem base, acima de tudo, nessa questão humana, foi em a cultura, né? Essa uhum. cultura nossa, né? De acreditar nos sonhos e de, uhum. e de não deixar nada abalar, né? Apesar dos desafios, a gente seguir em frente,
0: né? Sim. E tem um outro lado também, também que eu já te ouvi falar né? em, em diversos momentos, que é a questão de você... É permitir que as pessoas e proporcionar um espaço que façam as pessoas se sentirem parte daquilo, né? Sim. É, muitas vezes essa entrega, esse coração que é entregue não, não conecta porque às vezes a pessoa não sente que tá dentro daquilo para valer, né? que faz parte. Sim, sim. Então envolve questão, questões aí de transparência, sim. de... Questões que, sim, sim.
2: Que, que tem toda a relação, né toda. De
0: construção pessoal do construção cara. construção
2: pessoal mesmo. A trajetória de cada um, né? De uma relação humana mesmo, sim. acima
1: de tudo, né? Uhum. Pois é, mas o discurso que puxado aqui lembra uma questão de assim: tu não, tu não quer a cabeça da pessoa, mas tu quer o coração da pessoa para chegar e ficar envolvido no negócio.
2: Então, isso é um, um ponto muito legal, Ferrari, porque foi um dos aprendizados que eu tive quando eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos quatro meses. E lá eu assisti uma palestra de um japa, né, um CEO. Lá é muito comum ter encontros de CEOs né, para debater e compartilhar desafios, mesmo sendo concorrentes. Então, uhum. isso é muito bacana, essa cultura. Né? E eu lembro dessa palestra que esse japa, né, que era dono lá de uma mega empresa, ele começou a apresentação dele com um slide falando... Né, o slide mostrava um cérebro dividido no meio, assim, a questão de um lado a razão, do outro lado a emoção. E aí eu já tinha já uma jornada na, na, na Involves, né na, na, na minha empresa. E eu fiquei me interessei por aquilo, porque eu estava esperando algo mais técnico. Claro. Né? E ele trouxe aquela questão, aquela imagem né, desse cérebro dividido, razão emoção. E aí ele falou uma frase muito bacana, né, que me marca até hoje e eu levo isso... Assim, fez muito sentido. Na hora eu confesso que eu fiquei tentando entender digeri digerindo aquilo, mas depois, com o tempo, fez muito sentido. Ele falou assim... É, quem toma as decisões né? Quem toma as decisões é o nosso cérebro a nossa uhum. mente Mas nunca se esqueça Que o coração está mais próximo do cérebro Do que o bolso uhum. Né? Uhum. E foi interessante essa sacada Porque o que, que ele quis dizer com isso né? E aí depois eu acabei estudando um pouco mais né, Um pouco né, na, na neurociência e tudo mais E, e percebi né, e descobrir que o nosso lado emocional ele tem um poder de processamento muito maior do que o nosso lado racional. Né? Uhum. Por isso que existe esse conflito entre ser emoção e ser razão. Por isso que a questão da venda em si, né, dos negócios, das técnicas de negociação, tem muita relação com o emocional. Né? Uhum. Como se conectar com a pessoa considerando estratégias emocionais. Né? Uhum. Então isso eu acredito né, que a gente conseguiu fazer muito bem quando a gente estava construindo a nossa primeira empresa A minha primeira empresa né, uhum. Junto com os meus sócios Que era fazer isso só que de uma forma intuitiva né? uhum. A gente não tinha um conhecimento A gente, a gente era assim E a gente desenvolveu, desenvolveu a cultura da empresa Com esse pensamento uhum. Considerando muito mais as questões humanas né? Lógico né, claro. Se focado sistema, no resultado. Né? O sistema
1: da empresa era um de suporte para a equipe de comercial, né?
2: É, foi desenvolvida um, uma plataforma né, para gestão de trade marketing, que era um aplicativo que rodava na mão, roda até hoje, né? Uhum. na mão de promotores de vendas, e esses uhum. promotores de vendas são profissionais que estão Dentro do supermercado, representando as, indú as indústrias, né? Uhum. E são responsáveis por fazer o abastecimento dos produtos na gôndola. Entendi. Então a indústria não tinha como controlar a execução, né? Era muito difícil, né? Porque ela ficava lá no escritório. Era um gap enorme. A equipe espalhada pelo Brasil todo, não, não existia uma possibilidade de garantir a execução, né? Se estava sendo feita ou não. E aí a gente acabou encaixando essa plataforma, essa solução uhum. através do, do device, né? no, do smartphone que ficava como promotor. A gente conseguia fazer a gestão dos processos, né? entregava para a indústria, relatórios e o acompanhamento em tempo real. Né? E tinha essa intenção também de chegar e tentar buscar mais o coração do que a, do que a cabeça? Né? Então, aí é que está. A gente focou muito na nossa equipe mesmo. Tá? Então, essa questão a gente vendia para as indústrias. né É lógico que a gente reforçava a nossa cultura, mas a gestão da equipe de campo do nosso cliente era feito pelo nosso próprio cliente, né? Uhum. Então a gente não interferia muito na cultura dos nossos clientes. Isso é um desafio, né? Na verdade são desafios. É um desafio. Um desafio muito grande. Porque
1: tu, tu, que, tu até pode saber, mas que é cara, poderia gerir melhor e coisa parecida, mas a tua empresa é tua, tu tem que decidir Sim. como vai fazer.
2: Sim, exatamente. E era um ponto muito sensível, Ferrari, porque além dessa, dessa troca de informações né, que existia do ponto de venda até, né, até o, o, a plataforma em si para geração de relatórios, né, pesquisas de preço, pesquisas da concorrência e tudo mais, existia um ponto sensível que era o rastreamento via GPS. Uhum. Né? Como lidar com isso? Big então, Brother. Big Brother, <risos> cara. Várias piadinhas Sim. e várias... Né, várias questões, assim, até pejorativas, né, uhum. e aí a gente levava sempre esse cunho, né, essa ideia de que, pô, se você faz um bom trabalho, não tem por que se preocupar, claro. na verdade, vai evidenciar quem você é, né, sim, sim. então esse era o discurso e, e, e na verdade, uhum. cara, foi realmente uhum. é, bastante disruptivo a época, né, que não existia claro. isso, então a gente teve aí essas duas vertentes, né? Claro. um projeto muito interessante que eu tenho muito orgulho até hoje.
0: Sim. E depois de tanto tempo entendendo né, as pessoas e construindo ferramentas para conseguir conquistar emocionalmente isso, envolver o coração das pessoas... Com o fim do, desse teu ciclo, desse teu momento, é, tu resolveu tirar um tempo para entender a si mesmo. Foi isso? Sim, sim. Tu falou assim, cara, eu estou entendendo muito todo mundo, só que eu é. preciso sacar o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Assim. É,
2: o processo, a timeline foi mais ou menos assim de mim. É, fiz, né? A gente teve alguns anos de negociação para o meu êxito na, na companhia, né, na uhum. Involves. Foram dois anos de negociação com fundos de investimento, até o dado momento que a gente conseguiu concretizar o um, um, um meu êxito. E ali eu estartei um... um né, entre, né, entre o meu exit e a negociação foram dois anos, né? Então ah. durante esses dois anos eu criei um novo projeto uhum. né, que eu acabei é, me afastando, né, saindo do, da operação da, da Involves dois uhum. anos antes do meu exit. entendi E durante esse período eu construí um novo projeto que chamou, chamava Clube do Promotor. Uhum. E esse Clube do Promotor ele tinha uma causa muito bem definida, né? Que era... Lutar pela valorização do trabalho dos promotores de vendas do Brasil.
0: Entendi, era o outro lado da, 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 é, da jogada, digamos. Exatamente,
2: assim, né? Eu comecei a me comunicar diretamente com, com uhum. essa base, né? Enfim, por, por N motivos, assim, eu acreditava muito nessa questão de, da valorização mesmo e do como esses profissionais se sentiam, né? Então eu me, me sensibilizei com isso, enxerguei uma oportunidade de negócio e, e fiquei durante quase dois anos trabalhando isso. Né? Foi um projeto também que eu levo no meu coração com muito carinho. Uhum. Mas depois, é, depois de finalizado, então, esse meu acordo com, com, né, com o meu êxito, aí sim eu decidi fazer uma pausa de todos Entendi. os projetos que eu estava envolvido, né, inclusive o Clube do Promotor. Porque tu
0: vinha num ritmo aí de 15 anos é, na pauleira. Né? Cara, é uma, é uma doença, né? Você tá no, você tá no,
1: eu me lembro, eu saí da Agora e assim é tipo... Um dia eu tô dentro da empresa, com a cabeça lá dentro, cuidando de tudo. Uhum. No dia seguinte eu não posso pensar mais nada sobre esse assunto que o problema não é mais meu. <risos> tipo assim, uhum. cara, que e coisa agora, doida, né? cara. E, doida e doida, agora, né? Assim. E agora, né? <risos> então, é,
2: foi bem isso que aconteceu comigo. daí foi, é, foi logo no início da pandemia. Aí eu lembro até hoje que eu fui pro sítio da família, né do, dos meus pais, pra passar uns 15 dias. Né? Vou dar uma relaxada aqui e tal, já que eu tava num apartamento e não podia sair, não, né? tava bem no início, mas já tava aquele medo, o que, que é isso? É, uhum. Covid para cá, Covid para lá, todo mundo com medo, eu decidi pro... desplugar um pouco. É, decidi passar um tempo lá no, 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 no sítio que era da família na época, né? Que na verdade fica aqui na Palhoça, no pé do Morro do Cambirela, né? uhum. que hoje é o Espaço Cambirela. E fiquei 15 dias, aí meus pais tinham colocado o sítio à venda, né? E aí eu comecei a me sentir bem naquele lugar, comecei a a respirar um ar puro, a colocar o pé descalço na grama, comecei a ver pô, isso aqui faz sentido, né? Uhum. comecei a olhar com outros olhos, assim esse, esse movimento, né? e daí então quando veio alguém pra comprar o sítio do, do, meu, do meu pai e da minha mãe eu assim, opa, peraí, vamos dar uma conversada <risos> aqui pode rodar no momento. eu não sei o que eu vou fazer ainda aqui. olha amigo, é o
0: seguinte, tem uma mosquitada aqui Tá, o lago é o seguinte, ó, só tem, só tem jacaré... É sapo, cara, pra
2: tudo que é lado, é uma gritaria à noite... Friaca,
0: friaca, baixa seis horas é, não, friaca...
2: Então, e aí, enfim, acabei fazendo a proposta pros meus pais e, e acabei ficando com o com um sítio, né, na época... E continuou na família, vamos dizer assim, né, então uhum. hoje com, eles continuam indo pra lá e se beneficiando de tudo... Assim como toda a minha família, mas aí depois de um tempo, né, depois de uns seis meses morando lá... Aquela... Sabe aquela... Aquela... Não sei, parece um viruzinho assim... Sim, sim. Do, do empreendedor assim... Pra começa que, a não, pensar pra, alguma coisa... Pra, pra aquela pulguinha Pra ali. que pra que eu vou querer me incomodar com outra que, coisa, cara? Explica, <risos> Ferrari... Que, o cara, cara não consegue ficar sem entender, cara... Ele não, não consegue... Não dá, cara... Então, assim, ó... Não, não é possível... Preciso... Olha é, só a ideia, né? É... Cara, eu estou me sentindo muito bem aqui, eu preciso conseguir transmitir para as pessoas o que eu estou sentindo. Eu vou pegar essa pastagem e vou beber. <risos> eu preciso, eu tenho que arrumar uma forma de transmitir para as pessoas o que eu estou sentindo agora, né? Esse benefício todo aqui de conexão com a natureza e tudo mais. Aí me veio um, um insight, assim, cara, beleza. Né? Como que eu posso transmitir? Na época, andava descalço, ia lá, pescava o meu peixinho... É, pegava um aipim, uma batata doce, já Co comia. Como é que era a
0: tua rotina lá? Isso que eu cara, queria entender, cara. era bem cara. diferente.
2: Cara. É, eu queria
0: fazer esse paralelo pra é, materializar cara. na cabeça das pessoas, porque aqui na, na cidade, entre aspas, né? Tu tinha uma rotina de acordar, mal tomar um café de repente, uh -huh. chegar em reunião uma atrás da outra. Como é que era a tua vida lá no sítio, Então, assim?
2: cara, imagina um cara que vivia pegando aquele... Sabe aquele avião da madrugada pra Sim. São Paulo? Toda Sim, semana. o primeiro voo,
0: o cinco aquele, da manhã é aquele, lá. padeiro.
2: encontrava padeiro, o padeiro. O voo um padeiro que, <risos> encontrava uma galera que de empreendedor de Floripa, né? Mas era, esse era o bolo. Então a minha rotina foi basicamente essa durante muito tempo, né? Quase que toda semana eu pegava o voozinho do padeiro, ia para São Paulo, ficava dois, três dias, voltava. Então era uma rotina realmente bastante diferente, né? Uhum. E lá eu comecei a aprender com quem já morava lá, né? Com o meu, meu vizinho, que é o, o Nininho, que é um querido, né? Uhum. Que era dono de do um terreno do lado, que era o caseiro lá, ajudava o meu pai na, né? a lidar com. com, com com todo o sítio e tal. E aí, pô, eu senti assim que o cara feliz, tudo era bom, tudo era legal. E, né? Cara, <risos> a gente complica, é né, verdade, cara? né, cara? E a gente é. complica, é. né? E aí eu comecei a... Aí ah, tu acordava beleza, vou... cedo, olhava pro Olhar... céu, passava o avião do padeiro passava lá. Passava o avião do padeiro, dava um tchauzinho. <risos> <risos> Enquanto isso, eu tava esperando chegar uma carga de grama pra saber é. onde que a gente ia plantar a próxima grama lá, pra ficar bonito. <risos> ia lá, viu o que que tinha pra fazer em relação a... a... A, onde é que estava a plantação de aipim, né? Uhum. Então, eu não era um cara que botava muita mão na massa, assim, até porque eu sou um ignorante nessa, nessa área. Uhum. Meu negócio é outro, né, cara? Aqui é o dedo Mas verde, eu... não. É o um dedo preto. Eu... <risos> Mata tudo. Mas plantar grama, eu plantei, cara. É isso aí, eu plantei <risos> um bocado de grama. E aí, a minha rotina era, era muito legal, cara. Porque eu acordava de manhã e né, tomava o meu café. Eu, eu gosto muito de tomar café, né? Então, eu uhum. acabei comprando depois um uma manivela, cara, um moedor de café
0: manual. Assistia Globo Rural. Na...
2: <risos> o Globo Rural era ao vivo, cara. Era ao vivo. Maninha, é, TV. Sim. <risos> aí eu via lá as vaquinhas, né, gritando lá, aquela gritaria toda. E, e aí tomava o meu café e né, ver o que tinha para fazer. Sempre tinha algo para fazer porque a gente já tava sempre, ou, cara, no sítio sempre tem coisa para fazer, né, uhum. então é uma cerca que quebrou, é uhum. enfim, sempre tem algum algum trabalho a ser feito, né, e aí eu organizava a minha rotina com, né, um pouco de exercício, que eu levei alguns equipamentos lá, um esteira e tal, né, ficava é, cuidando de mim, assim, Sim. né, me alimentava bem, então, por, por, por um bom tempo eu me alimentei com né, com as comidas que, que tinha lá mesmo, assim ou, né, o volte e meia alguma coisa adicional, mas sim. também não fui um cara totalmente desconectado, né? Claro, é claro o que é tinha. próximo, né? Quem é, sim, sim. Tá na internet, mas videogame, tinha, mas... internet, uhum. tranquilo, né? Uhum. E mas eu gostava, assim, cara, de uma comida no fogão a lenha, né? São coisas uma vida simples né? e que uhum. iam preenchendo o coração, né? Não, mas
1: e, e essa essa estratégia de desplugar <risos> e ficar, foi, é que tu inspirasse alguma
2: coisa, tu lesse alguma coisa? Que... Não li, cara. Foi algo assim, eu, foi algo que meu próprio corpo pediu, assim mesmo, sabe? É. E também por um momento de, putz, de, eu tava num projeto muito engajado, né, que era o Clube do Promotor e, né, por um, por um, motivo, por um motivo contratual mesmo, eu tive que encerrar essa operação, né, uhum. dar um... Desplugar dela desplugar também. Desplugar dela, <risos> me desconectar dela, né, uhum. e eu decidi aceitar isso, né, só que é óbvio que a gente fica num momento de incerteza, claro. de insegurança, e agora o que eu vou fazer? Tudo bem, estou capitalizado, né? Uhum. Mas né, tu entra numa seara de insegurança, de incerteza, é duro, né? de dúvida. Uhum. deve ter passado por isso é, momento. Não é, é, não é,
1: que é, 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 tipo assim, você faz uma, desse, uma que é um acordo <risos> para sair de uma operação de uma empresa. É. Num dia tu tá dentro, outro dia tu tá fora. Uhum. É, tu olha lá teu lado racional, a decisão foi tomada uhum. por boas razões. Então, uhum. racionalmente, tá perfeito. Não tem Exato. nada errado. Exato. Mas teu coração tá doendo, assim. Ex tu, tá, tu tá sofrendo, cara. assim, daquele processo. É. Todas aquelas relações humanas que você tinha no passado, aquela coisa, assim, é...
0: É... Que a tua vida desmonta né, de certa maneira Porque tu imagina, o um empreendedor ele dedica 10, 12 horas do uhum. dia Pra isso, dorme e acorda pensando Sim. na empresa No negócio, Sim. pega o avião O voo do padeiro, só uhum. que tudo uhum. gira no entorno daquilo só, né, cara? Só, que, só que
1: assim, a gente A empresa chega em um determinado tamanho Praticamente nada do que acontece na empresa Acontece pelas tuas mãos, acontece através das pessoas uhum. Uhum. Então o teu acesso Como é que a empresa roda É muito no teu relacionamento que tem com as pessoas uhum. E aquilo é tua vida, de assim, certa forma, porque aquilo ali te mantém, te mantém assim, ativo, envolvido e coisa parecida. Uhum. E de uma hora para outra, todos esses relacionamentos que você tem são cortados. Sim.
2: Uhum. É como se você tivesse morrido. Exato. exato. <risos> e que... aí se vive o luto. Né? Vive um luto, é verdade, é isso mesmo? Então, esse luto, é, no início eu tive bastante dificuldade de entender, né? De lidar com ele, né? Porque eu sempre fui um cara muito expansivo, assim, né? Sempre fui muito. Expansivo no sentido de me comunicar com as pessoas, estar sempre envolvido em projetos assim que tenham, né, uma. Um, um, envolve bastante comunicação e tudo mais, né? E é dolorido porque também tu não. não é, que é, tu tem que fazer um corte rápido porque, é. porque
1: tem que ser bom pra ti e pra, sim. E pra as pessoas. Tramontina,
0: corte rápido. <risos> eu botei um <o> merchan aqui. <risos> Tramontina, Entrou. corte rápido. Ah, a gente <risos> manda pra eles.
1: <risos> não, porque na realidade a gente também tem pensando bem dessas é. pessoas. A sim. gente não pode fabricar uma sim. dependência, né? Então, sim. Tu, sim. Tens esse, tu tens esse lado, assim, tu tens que ainda ser responsável. Responsável é. pra quer, não provocar mais estresse em cima das pessoas que vão continuar o barco, fazer o barco tocar.
2: Exato. Tu não pode chegar
1: Exatamente. e prejudicar. Uhum. Exatamente. Então, uhum. aí fica assim, aquela sensação ainda. Eu vou pular fora, vou é. ficar fora ainda vou, vou ficar com cara de mal pra eles, assim. Tipo assim, é. eu vou ficar distante deles. Assim, e é aí, deve, é
0: louca a sensação, porque de repente tu acorda numa terça-feira lá, né, que... Sei lá, daí tu... Puta, o que que eu vou fazer hoje, né? O que que... Qual que é o próximo passo? Eu vou ler um livro, eu vou... Eu aprendi muito, vou viajar cara, né isso.
2: Eu aprendi tu muito Tu teve esse isso. momento, sei lá, minha, assim, tive. de acordar, Nossa. tipo, numa
0: segunda-feira, tá? O que que eu tenho pra fazer, tipo?
2: Cara, eu tive crises de ansiedade gravíssimas, uhum. tá? Eu tive... Como, é é... Como é que é a ansiedade, a crise de ansiedade? Cara, a crise de ansiedade é simplesmente... Imagina, imagina o teu corpo agora, tá? Existe um... Né? Várias... Vários pedaços, assim, dentro do teu corpo, tá? Tem um pedaço que é família, outro é relacionamento, tem um outro pedaço aqui que é o trabalho, e, né? Todas as áreas da vida. E, e de repente do nada tu começa a sentir um vazio dentro de, dentro de ti, assim, e tu não sabe o que fazer, pra onde ir.
0: Uhum. Tu começa a pensar muito no futuro, né? Sim, e mas a, a ansiedade... não é dor, assim. É. Não, não é... mas dá, tem, tem situação física também, né? Eu tem, acho que o Jimmy tem, até, inclusive, pode falar bastante é, sobre tem, isso, tem, aí, tem. Tem, tu, tem momentos que tu tem demonstração física, tu fica ofegante, tu tipo, tem uma suava, crise de choro. Cara, eu, suava, tu, sua, mano, depende, eu suava, depende. Nossa, cara, cara, é punk o negócio, porque na verdade tu, tu perde o controle sobre si mesmo. E é, é um dos grandes é, motivos é essa questão de antecipar o futuro, né? Exato. Porque tu tem muita necessidade de controlar as coisas. Eu, por exemplo, digo por mim, né? Então eu gosto de controlar tudo na minha vida, né? Eu uhum. tenho a sensação de estar controlando o meu trabalho, estar controlando a minha relação com a minha família, <risos> meu relacionamento. Quando tu perde a rede de alguma dessas coisas e as coisas não estão mais na tua mão, cara, é... É enlouquecedor, assim, tu é.
2: é louco? Então, dentro dessa linha, Ferrari, eu tive um aprendizado muito bacana, né? Que eu percebi que eu tava invertendo a ordem de priorização da minha vida, tá? E daí depois eu entendi como que deve ser organizado, assim, como deve ser priorizado, né? Que pelo menos pra mim tem funcionado muito, Tá? É, que basicamente são cinco, cinco itens, né? cinco linhas, né? cinco fases de priorização, tá? Uma, eu acredito, né, que é a questão da espiritualidade, então... Tu tem que se conectar de alguma forma, né? Eu acredito muito em Deus, né? Na questão essa questão de, 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 de seguir isso, né? Esses ensinamentos, as escrituras e tudo mais. chegar a ficar lendo alguma coisa. Eu li bastante sobre isso até hoje leio, consigo conectar com os negócios. Cristão, mas que é budista. Eu vou, é eu, eu sou cristão, né? Aham. Eu sigo bastante essa linha, assim vejo bastante sentido, né? Com ah. mais cara já estudei de tudo, né? Já fui por vários <risos> vários vertentes, né? <risos> É, gosto muito também da, da, da questão do espiritismo, né? sou um leitor também do espiritismo, do budismo, né? uhum. fiz algumas práticas também, sigo bastante a monja Mas também. É, eu ia falar Não
1: sobre muito... a questão, porque um dos elementos para controlar essa sociedade, coisa parecida, tem que a ver com a questão da, da meditação, né? de você uhum. chegar e esvaziar a sua cabeça, né? limpar...
2: A é. voz que está na tua cabeça. É, então fala-se muito né, sobre o mindfulness, que é, é. basicamente tu observar os teus pensamentos, né? não tentar lutar contra eles, porque eles vão vir e eles vão sair. Né? Exato. Uhum. Então a ideia é basicamente tu ter o discernimento de colocar uma posição onde vai observar o teu pensamento vindo e deixa ele ir. Uhum. Só que é um, é um desafio constante, né? E às sim, vezes a gente sim. não controla isso. Sim. E eu cheguei num momento onde eu devia... Envia... Tentasse fazer isso? Fiz, cara. Fiz, fiz isso. Sessão? Fiz sessão. Fa é. Faço, né? Faço meditações até hoje, né? Uhum. Acho que isso faz muito bem. O Jimmy já fez, não?
0: Sim, eu medito, eu procuro meditar sempre. Esse negócio da conexão é fundamental, ah, cara. É, diz que, diz é, que, que... é que tem fases na vida, né? Que tu tá mais... É, tu, por exemplo, quando eu paro de meditar ou de ter um momento desse, minha vida vai desabando, assim, Mas tu faz
1: exercício de meditação com base em respiração? Ou tu tens Sim, algum outro exercício? Sim,
0: tem, tem... É que tem várias formas de você meditar, né? Uhum. Mas a respiração é fundamental pra te é, poder... É, diz que é a mais é, básica, né? De todas, isso, né? De você e...
1: controlar a respiração. Diz que a ideia, o primeiro exercício que você faz é passar um minuto é que é controlando todos os pensamentos não, e não sair da, do pensamento da respiração, né? Que é de fazer a... É, fazer a é. é se concentrar é. na respiração, É, é que tu né? tem que, que ter uma consciência... Que, ele diz que, ele diz que o, quem é amador, ninguém consegue ficar literalmente um minuto. Um minuto hum. parece pouco, mas é, mas é gigante para silenciamento.
0: Tem é. duas técnicas que eu uso, assim. Primeiro, a consciência corporal, então, tu fechar os olhos e começar a sentir a tua unha, é, o dedão do pé, sabe? Hum. Tu ter consciência do teu corpo isso é um negócio que é muito hum. importante no processo de meditação na minha visão, e depois é aquela de pegar o pensamento e jogar num rio, assim Sabe? Vem um pensamento, tu uhum. imagina que jogou ele num rio corrente ele uhum. foi embora. Uhum. E isso, uhum. pra mim, funciona demais pra limpar a cabeça e uhum. conseguir entrar no estágio meditativo, né? Eu
1: não sabia que tu fazia meditação, cara. Sim.
2: Todo dia? <risos> é, assim. tá
0: eu procuro fazer todo é. dia, mas é difícil, assim. Pelo menos umas três por <risos> semana eu faço.
2: Olha aí, legal, cara. Então, assim, né? Então, dentro da linha de priorização hoje que eu sigo pra minha vida é isso, né? Primeiro a questão da espiritualidade, depois o eu mesmo, né? Entender e respeitar o meu eu, então, tentar cuidar da minha alimentação, tentar cuidar de exercício físico, né? As coisas que me fazem bem, tá? E aí depois vem a família, principalmente minha filha, né? Os meus entes queridos, os relacionamentos, né? Os amigos e tudo mais. Depois vem o trabalho, olha só, em quarto vem o trabalho e em quinto vem o um legado, uhum. né? Que é aquilo que eu quero transmitir ou deixar aqui para a sociedade, né? a humanidade. E eu, eu percebi que em vários momentos da minha vida Eu estava invertendo a ordem das uhum. coisas né? Porque se eu não estou bem espiritualmente Eu não tenho como estar tá bem comigo mesmo Se eu não estou bem comigo mesmo Eu não consigo estar tá bem para minha filha Nem para quem eu amo Se eu não estou bem né, com, com quem eu amo Eu não consigo estar tá bem com o meu trabalho Porque eu não consigo me concentrar Não consigo ter foco E se eu não estou bem no meu trabalho O que, que eu vou deixar aqui de legado? Né? Então legal. isso fez muito sentido para mim né? e estou aplicando agora na minha vida e está me trazendo um preenchimento assim, um, uhum. uma tranquilidade né? um, uma sensação assim, de felicidade e de contentamento, né? Uhum. Que às vezes a gente também tá sempre buscando algo que não chega, que não chega, que não chega, que não a gente nem sabe o que é, Sim. e na verdade a gente tem que valorizar aquilo que a gente já conquistou, né? Uhum. Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive, né? A priorização, então,
1: né? Falasse da ansiedade, então, é quer dando essa estratégia, tu achasse conseguir se, quer equilibrar esse teu
2: lado? Eu venho, é, eu venho trabalhando isso, né? Eu mas tenho... Ninguém, nem, ninguém cura a ansiedade, é isso? É, então, eu acho que aprendi a lidar, né? Uhum. Eu acho que quanto mais você se esforça naquilo que você entende como uma solução, né? Vai, vai funcionar, né? Para mim, no meu caso é essa questão da priorização, que eu aprendi não faz tanto tempo assim, tô uhum. aplicando agora, né? Uhum. E tá me fazendo muito bem, tô conseguindo seguir e fazer vários projetos e várias ideias de novos projetos, uhum. que eu já dei um spoiler aqui pro... Pois é, né? Não pode falar, não nada, pode falar né? mas olha, vem novidade quente do gente vai aí, tá? <risos> Opa. Se
0: preparem, em se preparem. Breve. Você que tá assistindo aí já siga o Lamin porque vai vir novidade aí. E, enfim, daí eu acho que acredito que esse processo de desacelerar também, né? De ir para um ambiente onde o relógio passa diferente, né? Uhum. Que foi ir lá pro, pro sítio, etc. Te ajudou muito nisso, né? Mas, em algum momento, tu começou a olhar aquilo, né? Pra todo aquele ambiente onde tu tava. Uhum. E começou a enxergar a oportunidade, talvez, de fazer com que mais pessoas sentissem a mesma coisa, Exatamente. Né? exatamente. E aí, volta de novo uhum. na, no teu propósito, que é tocar o coração de outras pessoas, né?
2: É, então, isso... Exatamente, cara. E foi muito bacana, porque hoje, né? Graças a Deus, a gente tem, né, tem uma procura bastante importante, bastante grande, né? Pessoas querendo se hospedar e viver a experiência lá no Espaço Camirela, na nossa cabana de vidro. Tu
0: construiu e... isso? Como é que foi, foi
2: constru... É, foi construído, né? Uhum. Foi, foi uma ideia que, na verdade, assim, qual foi o insight, né? Ok, estou me sentindo bem aqui no meio da natureza, uhum. agora como transmitir isso para as pessoas? De uma forma segura, de uma forma né, aconchegante é... e tudo mais, né? assim poxa, quem sabe né, se construir uma cabana aqui um, toda de vidro, a pessoa vai se sentir realmente dentro da natureza, né? imersa na natureza. E aí foi. O que era para ser uma cabinezinha pequena acabou se transformando numa estrutura, <risos> <uma> estrutura <risos> com piscina, com, né? com um <risos> deck gigante, com o com com um lago na frente. Então, Mas é uma casa completa, assim? Com banheiro, com cozinha é e tudo? Uma, é uma cabana. A cabana ah. tem dentro uma cama, né? daí não é uma cama qualquer, é um equipamento terapêutico, né? que tem uma tecnologia japonesa, de infravermelho longo, que ativa... A circulação sanguínea, tem massagem na própria cama, né? Tem, tem várias, Pô, é, que várias questões ali naquela uhum. cama, né? E quando é feito o check-in é, do, uhum. do nosso hóspede, ele recebe uma aula, assim, do uhum. que, que é, né? Até para entender o que, que ele está fazendo lá, né? E, e aí você deita na cama, né? Em cima o teto é todo de vidro também, ela é toda de vidro, né? É, nas laterais, óbvio, tem a cortina, né? até para dar uma privacidade, mas o teto é de vidro. Uhum. Então
0: dorme na luz das estrelas.
2: Dorme olhando as estrelas, observando a lua, né? Como é, é no mas mato, não... assim, tu consegue ver muito bem a lua. Né? Eu lembro a primeira vez que eu, que eu deitei lá para dormir, cara, eu fiz uhum. o test-drive. É, eu ia te perguntar <risos> isso, com certeza,
0: né? E... Cara, vou ligar a cama inteira foi aqui muito, e tá...
2: Foi muito interessante, cara, porque eu tava num conforto, tem ar-condicionado, tem tudo, né? Tava num conforto lá, tranquilo, com um aromatizador ligado, né, com óleo essencial, lavanda, aquela uhum. coisa, cheirinho bom e tal. Me sentindo muito bem, né, me sentindo muito bem. E aí comecei a, pô, comecei a, 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 a refletir, né, sobre, sobre o propósito mesmo daquela cabana e olhei pro céu, assim, quase dormindo e comecei a observar que estava em movimento, né. Uhum. E, cara, isso foi um insight também, assim, muito grande, né? Porque, geralmente, quando a gente vai dormir, né? No nosso apartamento, na nossa casa, a gente não fica olhando para o céu, né? Sim. Não, a gente, na realidade,
1: tem uma tendência a tentar reduzir o máximo possível é. estímulos externos.
2: Exato. Para poder induzir o sono. Esse Ex é o teu objetivo, né? Exato. E aí, foi muito interessante que daí eu deitei, assim, olhei para cima... Tava, tava bem estrelado né, naquele dia, tinha umas nuvenzinhas passando e tal, tal, assim, pô, que legal, cara, que experiência diferente, né? E, cara, foi basicamente isso, assim, acho que foi, a gente acertou bastante nesse, nessa ideia, né, que a gente, todo hóspede que vai lá depois ele recebe uma pesquisa nossa de, né, de feedback, e a gente tem vários depoimentos assim, de, ah, foi muito legal, impressionante essa conexão uhum. essa, essa conexão com a natureza me, me fez refletir muito então a gente brinca muito com os elementos da natureza né? a água, o fogo o ar, né? que é o ar puríssimo que tem lá então isso tudo foi uma experiência totalmente nova para mim, né? que me fez bem no primeiro momento que eu consegui empacotar e vender.
1: Né? Claro. E, mas você estava tá perguntando ali sobre banheiro, cozinha e coisa parecida. Uhum. Ali não é para ter estrutura, então, para morar ali na então, casa? Então, não. É, não. Uma, é um conceito é de hotel, cabana. né? É uma é cabana
2: é... de 5x5. É cinco cinco, uhum. tá? Teoricamente, como é que é comida e coisa parecida? A de... gente tem daí, parceiros que ajudam, né que servem. Então, ah, eles são servidos na casa? São servidos é, são servidos lá na cabana mesmo, só que sempre a gente. Porque não é uma, não é uma pousada. Né? A gente uhum. não, não é uma pousada. Então, a pessoa vai lá para passar uma experiência, geralmente tem. Ah, é um pedido de casamento, é um, uma, hum. né, um, uma lua de mel ou alguma hum. coisa assim. Então a gente faz um... A gente entende qual que é o objetivo da pessoa ali e aí dentro desse entendimento a gente oferece um... Ah, então quem sabe a gente oferece um fundi, oferece uma tábua de frios ou um jantar, né? hum. um Mas, piquenique. Aí, aí então, no caso,
1: do... as interações humanas que você vai ter basicamente são as pessoas que vão te servir ali. Exatamente. A ideia é ter menos possível interação humana.
2: A intenção é proporcionar a conexão entre... As pessoas que estão né, vivendo lá, passando essa experiência dentro da cabana, que pode ser uma pessoa com ela mesma, né? Como eu fiz várias vezes isso, tem né? Que, tem, que, tem, que aguentar, né? Mesmo, tem que se aguentar, né? Tem que, que, é que se aguentar, né? É o pessoal mais difícil tem que, que tem eu aguentar, mesmo. Cara, é, cara, não é fácil. E, né? Ou então deixar as duas, né o casal, né as pessoas que estiverem lá. Teve gente que foi com filho e tal. Uhum. Então é sempre esse momento pra valorizar um tempo de qualidade, né? Uhum. Que é você observar o simples, cara. A natureza, coisa que no dia a dia a gente acaba não tendo... E, e a ideia do serviço trabalhar. é a
0: pessoa passar um final de semana ou é um normalmente um de um dia pro outro? Normalmente é uma diária, Uma né? diária, Entre
2: sim. as Três da tarde e fica até o meio-dia. A gente já teve né, outras pessoas que ficaram mais dias, né, uhum. né? Pessoas de outros estados, até teve a gente teve recentemente um casal que veio da República Dominicana. E aí a gente complementa, né? monta um roteiro claro, e tudo claro. mais. Né?
0: Até porque, como é uma experiência, tem que proporcionar uhum. atividade e tem é. que, o contexto para a pessoa durante é. toda aquela estada. Né?
2: Exatamente. né? Tem um propósito muito claro, a uhum. cabana, né? que é proporcionar momentos de paz, de amor, de tranquilidade por meio de uma conexão forte com a natureza. Uhum. Né? Então, diante desse propósito, a gente vai adaptando a experiência do nosso cliente uhum. para que ele viva isso, né? E aí a nossa equipe está
0: totalmente empenhada com esse objetivo. Com esse contexto, né? Exato. E eu fico imaginando o som desse lugar, né, cara? Porque tudo deve ser um silêncio absurdo, assim, e tu fica escutando só o som da natureza e...
1: Pois é, mas é, é, é curioso pra gente, né? Porque como tu tá falando ali, é, a gente tá no, na cidade, tem um monte de sons artificiais, é um monte de estímulos uhum. artificiais. É, e pra gente, a paz acontece Quando a gente corta todos os estímulos e fica sem nenhum estímulo Teoricamente, a gente <risos> fica no silêncio Uma porta fechada uhum. Talvez só o barulho do ar-condicionado
0: Não, o som do silêncio é. <risos> e, e na realidade A gente,
1: maquia, a gente Como a gente é... A gente é um, um animal, né? A gente é. sempre viveu que é próximo da mata, próximo de sei o Esse é o nosso natural, não
2: é o, que é o corte total dos estímulos é, externos. É, nós, nós somos parte da natureza, né? Uhum. Então uhum. Eu acho que isso... Só está bem distante dela. É, tipo. é, então, então isso eu, eu aprendi bastante, né? Quando eu consegui ficar imerso na natureza e me desplugar um pouco do uhum. universo corporativo, né? Então tive essa oportunidade, né? E aprendi muito com isso. Tá? Dentro, dessa, dentro dessa dessa linha de pensamento, né? De estar tá mais comigo mesmo e estar tá imerso na natureza, eu decidi ir bem a fundo nesse processo. Uhum. Né? E tive uma oportunidade. De, de fazer também uma, 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 um retiro, né? uma imersão, numa montanha, que eu não sei se contei essa história para ti já, Jimmy.
0: Não, 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 não contou.
2: Então, é bem interessante história também. História inédita. Aqui <risos> é,
0: aperta um síntese.
2: Eu tive um aprendizado sobre frustração, cara. Muito ah, legal. É. Muito legal. É, que a história foi, aconteceu em janeiro do ano passado. Tá? Eu tive a ideia né, de, de, de ir para uma montanha né, onde realizavam um, um retiro espiritual né, para tu ficar em meditação e, né, e se, enfim, refletir sobre a tua vida e tudo mais, né? E lá eu fiquei, tá? É, basicamente eles pegam a pessoa. Onde né? é que é isso? É em Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra. Fica entre São Joaquim uhum. e Urubici, uhum. né? Então lá 1600 metros. É a terra do churrasco, Bom Jardim é, da Serra. Tem então... um
0: espetão na entrada, né? Exatamente. É e aí
2: tem, aí tem, enfim, são 1.600 metros de altitude. Uhum. É uma reserva de pumas, né? E basicamente quando você chega lá Uh, você é semeado, né? eles usam esse termo, né? É semeado numa montanha, e você fica nessa montanha, num espaço pré-determinado, assim, né? por eles, né? pelos conselheiros que eles chamam, que são pessoas que já passaram por esse processo de autoconhecimento, e você fica nesse espaço de 4x4, você só pode levar é, duas lonas, a roupa do corpo, um cobertor, e é isso, né? Então, é, tu fica sozinho. Fica sozinho. Porra, é animal. O que é um é espaço 4x4? Aí, é um 4... espaço no meio do uma mato. Uma clareirinha, assim. Um... No meio do mato, tá? Você fica na montanha, no meio do mato. Essa montanha é uma reserva de pumas. Sim. E aí tipo você fica, largados lá, e pelados. Tipo largados e pelados, é, só que você não precisa estar pelado. <risos> Exato, vai para tá largado. <risos> tá largada. Está E aí lá você acaba né, é, tendo a oportunidade de, de fazer o jejum, então lá eu fiquei em jejum de, de comida, de água e de fala, né, durante quatro, dias, quatro noites e quase cinco dias, porque me, me colheram, né, me semearam no primeiro dia, depois me colheram. No quinto dia, por volta do meio-dia.
0: Não, calma aí que eu quero detalhes nessa <risos> parte. Então, assim, já é um espaço no meio da natureza. Uhum. E aí, não é uma clareira, necessariamente. É um... É, é, é aberto, assim, em cima tu fica exposto, ou tem copa de árvore coisa assim? É, depende, tem vários locais tá. assim,
2: né? Aí, é uma montanha é uma... Daí tem, tem árvores, eu fiquei no um local
0: que tinha árvore. Que tinha árvore, né? daí eles te colocam lá, tu só pode ter a roupa do corpo, duas lonas isso, e um e, cobertor, e né? E um cobertor, tu não pode fazer fogueira, não, nada não, não, disso não. não
2: pode sair do espaço delimitado não é que não pode, Sim, né? sim,
0: o propósito da atividade. O propósito
2: atividade... é você ficar ali se conectar com, né, consigo e entender o que que a natureza pode Então assim, te, seis, te sete ali. horas
0: da noite escureceu, escureceu, tchau.
2: Escureceu. É, e aí o que tu faz? Né? Numa reserva de pumas, aí tu começa a ouvir, começa a né, ter que lidar com medo, tu começa ah, tu vai lidar com, com ansiedade... O aí... púmulo
0: não pode te atacar ou não, não é assim que funciona?
2: Aí é que tá. Nunca teve um ataque, Entendi. né? Entendi. Mas ele existe. Entendi. Tá lá? Assim como cobras, assim como aranhas, assim como né? os bichos da natureza, né? Os Cara, animais, que
0: loucura. Né? E tu não não pode tu não come nem toma água?
2: Não. Aí é feito o jejum de, de comida, de água e de fala. Né? Então, a, a comunicação de uma maneira geral, né? Então, depois de um determinado momento, quando você é semeado você não pode nem olhar no olho de quem tá indo lá te visitar, por exemplo, né? Uhum. Então, é uma experiência espiritual, Ah, tá, vai né?
0: alguém para ver se tu tá bem, no... Nos, nos, no, na, nos
2: quatro dias, que foi o processo que eu fiz, não vai, né? Uhum. Então, só ficam as pessoas lá na base, uhum. e, e aí, se você quiser sentir mal, sentir medo, né? Enfim, quiser descer, é tranquilo, também pode descer, Ah, né? tá, pode descer. É, só que em torno de 40 pessoas que fizeram esse mesmo, essa mesma experiência, né? Se puseram a fazer em torno de 11 mais ou menos concluíram o seu o seu propósito né de maratona cara foi um foi um, um quarto completou foi, é foi bastante bastante interessante assim mas né? que, que, é o, que que é difícil é
0: o cara imagina ficar sem tomar água não imagina é, sem é comer. Eu né? comida
1: comida tudo bem até dá fome coisa parecida mas
2: consegue acho que lidar dá mas ficar sem água é estranho, cara. Então
1: aí tá. Agu... Olha o, só. O corpo
0: aguenta, cara.
2: Aí que tá. Show, aí eu chuva. vou contar pra vocês qual foi o meu aprendizado sobre frustração, tá? Que eu tive nessa, nessa questão que envolvia água. Que eu tinha exatamente esse mesmo pensamento. Beleza, sem comer, ok, consigo ficar concentrando, né? Sei que o corpo vai aguentar e tal. Sem falar, tranquilo, né? Acho que a gente consegue, até porque não tem com quem falar, então... Né? <risos> Ô, do Wilson, Wilson, dá, é. Wilson! Você, seu Puma não, não me morda! bola é do Wilson? A bola, a bola é aquela bola do Wilson? É, né? é, é, é o náufrago. É, náufra, o é náufra. mas aí deixa eu contar pra vocês aí, eu espertão, né, cara? Assim, ah, peraí que eu já vou bolar uma peraí, estratégia. Né? aí que eu tenho eu vou... xixi aqui. Eu tenho, ah. eu tenho uma estratégia pra água, né? Em Bom Jardim da Serra diziam que sempre chovia à noite, né? Ah, geralmente chove todo dia, à noite e tal. Então, assim, se chover, né, se for água da chuva, você pode tomar água, né? Eu assim, ah, tranquilo, né, cara? Sim. Lá fui eu para Decathlon, né? Fui lá para Decathlon, comecei a ver calça para acampamento. Permeável. É, espera, <risos> daí eu descobri uma calça que ela abre no joelho, assim, sabe? Aquela uhum. que vira um short, né?
0: para pe... aquela de para pescar, assim. Isso. Uhum. Daí
2: eu cheguei lá. primeiro cheguei lá no meu no meu espaço lá de meditação. A, única, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um, um uma armadilha para coleta de água, um né? Copinho. Um copinho, assim, né? Peguei o um pedaço da calça para baixo do joelho, né? Uhum. Fiz, coloquei quatro gravetinhos, assim, fiz um água de canela. Aguinha ali para vai chover com certeza, né? Olha só o controle do futuro, né? Vai chover com certeza. Então eu vou fazer aqui, vou tomar água logo em breve. Cara, foi a pior, O maior aprendizado que eu tive, assim. Porque daí passou o primeiro dia, né? Não choveu, à noite. Ah, vai chover, vai chover. Não choveu aí pro segundo dia, eu já incomodado com aquilo, né Porque comecei a sentir sede, né imagina cara, boca seca né? comecei a sentir sede, nada, e sem previsão olhava pro céu e nada de chuva não vai chover, não vai e chover e de
0: deve ficar quente durante passou, o dia, né
2: é, passou o segundo dia, né o dia, passou a segunda noite nada, deu assim, cara não vai chover, e agora, o que que eu vou fazer Deu, sentei, do lado de uma árvore que tinha, que tava, tava ali pertinho de mim, no meu espaço, né sentei e comecei a observar um do lado uma história é muito louca, cara. Comecei a observar do meu lado uma teia de aranha que tinha uma aranha. Uhum. Tava lá. Ela tava paralisada e ela só se movia quando ela tinha certeza que tinha algum mosquitinho na teia. E ela ia lá, gastava a energia dela, pegava o mosquitinho, enrolava e guardava. Uhum. E aí eu fiquei, pô, refletindo sobre aquilo, né, cara? Interessante, interessante. Aí, de repente, começou a vir um mosquito em mim. E eu pegava... Ah. É, porque, ó, vou ajudar essa aranha, né, cara?
0: Vou, botar, vou pegar esse mosquitinho Vou negociar com ela. E vou colocar
2: na teia. Quem sabe ela olha me dá um só copo na No terceiro dia. <risos> no terceiro dia, cara. Eu lá, matando mosquito, colocando. O cara já tava tá dando comida pra aranha. Não, que loucura.
0: Ah, mata o nome da aranha. <risos> doideira, doideira.
2: E aí a aranha ia lá, pô, ficou agradecida. E de repente me veio um insight, cara. Assim, cara, essa aranha, ela tava ali parada, respeitando, né? Respeitando a natureza respeitando o improvável, né? Que ela não tinha garantia nenhuma de que ia chegar um mosquito ali, na teia dela. Uhum. Mas ela estava lá, parada, em concentração, aguardando, com fé de que ia chegar alguma coisa. Uhum. E aí comecei a alimentar ela. Cara, quando eu tive esse insight, na hora me veio um insight. Cara, eu tô querendo controlar Sim. o que é o que está fora do meu controle, não depende de mim, uhum. né? Que é a chuva. Como, como assim? Eu vou dizer que vai cair Vou uma fazer chuva uma dança no... aqui, né? Entendeu, é. cara? Na mesma hora eu fui lá, desfiz a minha armadilhazinha de água, coloquei no meu, no meu joelho assim, ó, tá bom, aprendi já é. o que eu precisava aprender aqui na montanha, né? E aí, nesse dia, no terceiro dia à noite, choveu, cara. Daí eu consegui coletar um pouquinho de água, assim, porque uhum. aí tinha a barraquinha, tinha duas lonas, né? Uma eu fiz uma, uma rede. Pra mim para não ficar no chão conseguir né porque no meu espaço tinha duas árvores e na parte na parte de cima eu fiz um né uma cobertura Sim, assim um tipo telhadinho algum, tipo um telhadinho e aí choveu, e aí eu consegui pegar um pouquinho de água ali que tava no telhadinho e tal, e matei um pouquinho a sede, com gosto de lona, com tudo, eu foi a melhor água que eu tomei, cara. Sim, <risos> mas tu não ficou
0: desesperado, assim, em algum momento, cara, porque não, não te bateu... Não um... fiquei, cara. A, a fome também não, não... Cara,
2: a fome eu não senti fome nenhuma, assim, em nenhum momento eu fiquei... Ah, tô com fome, sabe? Uhum. Não, não tive essa, essa necessidade, mas uhum. eu entendo hoje por quê. Porque a minha mente tava focada na água. Que eu tinha Que eu tinha colocado um, um, uma, uma energia, energia ali, né? Uma, fru... uma expectativa. Uma expectativa, né? E isso foi um aprendizado muito grande pra vida, né? Uhum. Então a gente acaba, às vezes, direcionando uma força, uma intenção para aquilo uhum. que a gente não controla, né? Sim. E é. aí, enfim, a gente tem que focar naquilo que tá dentro do nosso alcance, né? Claro. Sem deixar de ter fé de que as coisas vão dar certo, né? E aí, Pro enfim, daí tu,
0: tu completou os quatro dias lá. Completei, completei. E aí, quando tu saiu de lá, tipo, quando te é, colheram, né? Uhum. É, tu tava fraco, assim, tu...
2: Cara, eu tava... Eu, eu desci, né? Geralmente daí vem, vem uma equipe, né? Aí De eu parar. desfiz o meu, o meu acampamento, né? Consegui descer a montanha tranquilo. Eu mesmo quis levar uhum. o meu... A minha, as minhas coisas, né? Então geralmente vem alguém que ajuda e tal, mas eu assim, não, eu quero completar tranquilo aqui devagarzinho, mas vamos seguir, né? E foi muito lindo, cara, porque daí quando eu cheguei lá embaixo, tava a minha família lá me esperando, né? eu não sabia, né? Então cara... pensa a emoção que, que eu tive, Sim. né? Sim e foi um desafio muito grande assim um aprendizado muito grande muito forte né para mim foi uma conexão espiritual muito muito intensa né então cara que loucura e, e aí depois de pô eu fui digerindo esse processo né uhum. e aí ok quando eu desci lá e fui para cheguei em Urubici que a gente foi comer uhum. Aí eu passei um pouco de mal, assim. Claro porque eu, no, de jejum foi muito bem feito, vamos dizer assim, sim, né? Sim, desceu eu, mascaria, ah, lá, churrascaria Cara, tinha uma truta deliciosa lá em Urubici. Não pode, né, cara? Primeiro, tu não pode. que não. Não primeira refeição tem é... que ser muito controlada. Né? Muito. Aguinha, bem devagarzinho, um suquinho e tal. Eu até fiz isso lá na base mesmo. Mas aí, cara, quando eu vi aquela truta, assim... Nossa, cara, não vou comentar. comer negócio. essa truta. E aí eu quase desmaiei, assim, né? Passei um pouco de mal. Não cheguei a desmaiar, mas quase desmaiei. Mas depois depois voltou O corpo é reequilibrou é.
0: Cara, que experiência louca, né? Porque é um negócio que a gente não imagina, né? Não sei qual que é o limite do corpo sem hum. comida e água, né? Hum. Acho que comida é mais tempo, água é menos, é. né? Hum. Mas, é, querendo ou não, uma prova que tu coloca pra si mesmo, mental, né? Mental, mental. Porque tu podia ter na metade do primeiro dia ali ou do segundo dia, não, eu tô morrendo de sede, cara. Eu vou é descer. eu vou descer. Eu vou descer. Descer, então. tomar um copo d'água e... É, aí
2: que entra a questão do propósito, né, Jimmy? Eu acho que serve pra tudo na vida, né? Quando a gente tem uma definição clara do que a gente quer e o objetivo né daquilo né é, acho que nada segura assim né eu acho que você pode fazer o que né o que você acredita de fato né uhum. então eu tinha um propósito muito claro quando eu me quando eu me submeti a isso né que era eu me encontrar comigo eu né, ter essa experiência que eu queria muito ter mas é lógico depois né desse dessa experiência duas semanas depois eu ainda tava digerindo tudo né claro e tive alguns momentos assim de desequilíbrio até, de ansiedade de nossa, isso agora e querendo colocar pra fora uhum. uh, mágoas e situações que... que, depois, que deixar... dessa, depois dessa depois disso, né? Uhum. Então, mas sim, foi uma experiência que serviu pra, pra vida, sim, né, cara?
0: Show de bola. Muito massa, cara, e, e é legal isso, é legal porque na verdade tu acaba exemplificando pra, pra pessoas esse teu processo, né? Esse teu, cara, assim, esse teu
2: caminho, né? A gente passa a valorizar as coisas mais simples da vida, cara, que é um copo d'água, uhum. né? Um pedaço de fruta, então, e, e são coisas que às vezes a gente tem aqui em abundância, né? Qualquer momento agora, a gente pode ir ali tomar água, Claro. Então, quando que a gente tem a oportunidade de ter essa restrição, né? Porque quando a gente tem essa restrição, a escassez, eu lembro da época lá que a gente começou em voos, né? Lá no uhum. início, Zan, a gente, é, tinha escassez, cara. Não uhum. tinha investidor ali colocando grana e tal, né? Que hoje a gente acaba vendo isso como, de certa forma, muito facilitada, né? Uhum. Vejo conversa com muitos empreendedores hoje que... Uh, constrói uma ideia de negócio já focado no, no, no investidor que vai colocar o dinheiro no início. Não, eu não penso dessa forma, acho que não é por aí. Eu acho que né, uhum. existe um caminho uhum. das pedras ali que precisa ser atravessado, né? Uhum. Eu acho que uma montanha precisa ser vencida claro. antes de tu dar um próximo passo, né? Claro. Então, consegui fazer essa correlação assim me serviu bastante pra vida. Show
0: de bola. Eu vou aproveitar aqui pra agradecer a galera que tá acompanhando né, a, o nosso papo até agora. Então, se você quiser, comente. A gente teve comentário aqui do Marcelo Andrioli, é, que falou Dali Guigo. <risos> é, Dali Hot Pants Cara, é, Um abraço do Celinho da Hot Pants Mandou aqui pra gente, né? O Marcelo Andrioli, valeu Marcelo pelo comentário. Se quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, um comentário, também fica à vontade aqui pra, pra falar com a gente, tá? Que vai ser um prazer aí responder. E eu queria entender, se assim, esses dois anos é, fez com que um novo Lamin é, nascesse, digamos assim, né? Eu imagino, tu sente isso ou tu imagina que realmente, não, eu vejo a minha vida de outro jeito, assim, desde... Eu da...
2: vejo, eu vejo, com certeza, né? Eu acredito que a gente tá num processo evolutivo contínuo, né? Uhum. Então, certamente, o Guigo, como ele chamou ali, o Lamin de hoje... Não é mais o Lamin de Giga ontem. Gigo é o apelido. Giga é apelido. Tá? Uhum. Para os próximos aí. Pros próximos. O Marcelo era a vocalista da banda. Ah, cara. que massa. <risos> top. top. E, e sim, com certeza, né? Mas eu acho que reforçou muito aquilo que eu já acreditava lá no princípio, né? Uhum. Que até o vi, vi recentemente uma chamada no Instagram falando né um, uma, uma frase na verdade do William Shakespeare que, o Shakespeare que ele fala ser grande é abraçar uma causa uhum. é, e isso sempre esteve presente na minha vida assim, mesmo que de forma intuitiva e eu vejo hoje como nunca assim né que realmente né ser grande é abraçar uma causa uhum. isso tem tudo a ver com o um ser não necessariamente o ter né uhum. então eu acho que a minha experiência como empreendedor de, né, de ter oportunidade de, de fazer um êxito, né? De ter, de certa forma, a possibilidade e a bênção do ter, né? Uh, o vazio, aquele vazio assim do, do colocar para fazer, de ter um propósito, ter, poder impactar as pessoas, isso não há dinheiro no mundo que pague, né? Claro. Então claro. fica a minha dica aí uhum. para a gente estar tá sempre envolvido com, com projetos que realmente
0: inflam o no nosso coração, né? Que uhum. enchem o nosso coração de alegria. E eu sei tu me deu spoiler ali em off, a gente não pode abrir é. ainda, mas o que que tu tá enxergando assim dos teus próximos passos é, de vida agora, é, talvez não no futuro tão distante, mas agora nessa, nesse, nessa retomada assim, né? Uhum. De é, tu tá com o Espaço Cambirela que tá rodando, é um negócio que acabou surgindo Sim. no meio dessa transpiração Exato. toda de vida. O uhum. que que tu tá enxergando aí pros próximos passos? É,
2: então, o, o Espaço Cambirela hoje ele tá, ele tá bastante bem servido com uma Equipe, né? Uhum. Então, tem, tem uma equipe nota mil lá que tá, tá tocando o dia a dia do espaço e vejo, é um negócio, né? Um business, só que eu não me vejo no dia a dia lá atuando uhum. e né? na, na, na base, na parte operacional mesmo, né? Então, existem três pilares, assim, que eu, que eu acredito muito, né? Que na verdade não é um pilar, é uma pirâmide, que eu, que eu gosto muito de, de trazer para o debate, que fala sobre o ter. O fazer e o ser. Uhum. Né? Eu tenho uma correlação direta com o trabalho, com a carreira e com o chamado. Uhum. Então eu me sinto cada vez mais próximo de ter um entendimento claro sobre qual é o meu chamado. Que legal. Tá? Então acho que todos os projetos que eu me envolver daqui para frente certamente vão estar tá, é, relacionados a um chamado maior, assim, né? Uhum. Que tem a ver com servir de fato, né? com deixar um legado, com. Um fazer a mais, né? Fazer como é que, tu, como é que
1: entende chamado, cara? Como é que, como é que tu vê isso?
2: Um chamado, um chamado eu acredito que é um, é um... Sabe aquela motivação que te dá de manhã cedo, assim, pra uhum. fazer algo maravilhoso? tira, da cama, tira assim. da cama, assim. E aquela coisa, cara, isso aqui é o que eu quero fazer na minha vida e que bom. Essa motivação, por algum tempo, eu, eu cheguei a ter momentos onde eu não tinha mais isso, uhum. né? E eu não entendi aquilo. O dia te engoliu, né? É, um dia, cada dia parece que engole a gente. Vai engolindo, a gente não entende ou tem medo de fazer uma mudança, né? de Acha que não é capaz de fazer aquela mudança. Então, o chamado, ele, ele transcende essa questão do, do material, sabe? Da uhum. questão do ter ali. De, posso lá comprar uma coisa, comprar isso, comprar aquilo. Então, quando eu estou falando de trabalho, né? É o cara que está disposto a trabalhar das 8 às 6 da tarde, vai ter o salário e ponto. Ele não quer uhum. nem saber o que, que ele vai fazer. Uhum. Né? Quando a pessoa está preocupada com a carreira, ela já passa a estudar mais sobre aquela carreira. Ela quer se desenvolver. Uhum. Né? Quer ter uma carreira. E quando a pessoa tem um chamado, transcende. Porque é algo mais forte do que ela, entende? Uhum. É algo que vai tirar ela da cama e vai fazer ela mover montanhas se for necessário.
1: A gente, digamos... Adolescente, você vai olhar, ah, que carreira eu vou seguir, coisa uhum. parecida. Aí, de repente, vai a uhum. uma faculdade, escolhe uma faculdade, escolhe uma área que vai trabalhar, medicina, engenharia, coisa parecida. Aí você começa a olhar referências, começa a desenvolver uma carreira, como você está falando, uhum. né? tentando fabricar, digamos, pegando, fabricar um futuro com base em, em exemplos, em sim. experiências de pessoas que chegaram, tiveram sucesso na carreira. Sim, sim. É um médico, fala da família, coisa parecida. E aí você fala de um chamado, um chamado ele já não, não é mais espelhar alguém, mas sim fabricar um, um, uma coisa diferente. É, então, quer
2: ver? Eu gosto muito, eu gosto muito de um de um pensamento que é do Steve Jobs até na verdade, né? Que ele fala assim, né? É, ser o homem mais rico do cemitério definitivamente <risos> não me interessa. Né? Uhum. É, ele quer fazer algo a mais, né? Ele uhum. quer entregar algo a mais para a sociedade, para a humanidade, deixar um legado. Uhum. O chamado está diretamente relacionado a isso. Né? Sim, Mas é,
1: é. O ponto que eu estou eu tentando chamar a atenção é o lado que, digamos assim, uma coisa é você chegar e tentar seguir a trilha de um caminho de alguém que já trilhou. Perfeito. E aqui no caso, quando você está chutando o chamado, você está literalmente entrando no mato, <risos> sozinho, uh -huh, sem sim. nenhuma trilha. Isso uh -huh. que eu quero dizer. Assim, a minha sensação é que parece que a gente, certo momento, a gente chega assim, agora é o nosso caminho, não é mais um caminho de outro. Então, é,
2: eu acho que tem muito a ver com, aquele, com, aquele, com aquelas cinco prioridades que eu comentei lá no, lá no início, né? de ter uma questão espiritual bastante né, estudada, desenvolvida, respeitada. Depois o eu mesmo, então acho que olhar para mim mesmo é muito importante e vai te trazer essa visão mais clara de qual é o meu chamado? Será que o que eu faço realmente preenche meu coração? Ou eu estou fazendo porque está me trazendo dinheiro e é importante isso, né? Estou uhum. claro, dizendo que não estou sendo sim, hipócrita sim. aqui, dizer que. Mas eu acho que são momentos, são fases da vida, né? Eu já trabalhei com coisas que eu não gostava e tinha que trabalhar e é isso. Uhum. Só que entender que é uma fase, né? Que é transitório, faz te tirar aquela ansiedade, né? E aí eu e aí eu percebo muitas vezes acaba, algumas pessoas acabam me chamando para trocar ideia, para para conversar. E elas têm muito medo né, da mudança, né? Putz, mas como que eu vou fazer a transição? É uma área que eu nunca trabalhei, é um, um universo totalmente diferente. Então é porque Em dois dias sem tomar água eu não aguento. É, <risos> não aguento e tal. Então é porque não tem essa clareza né, do que, é. que efetivamente faz aquela, aquele coração feliz. E né?
0: é. isso tem muito a ver, né, lá na minha visão também com você ter a clareza de, ou, ou buscar entender para onde você está indo né, de uma hum. maneira geral. É, tem aquela frase que diz, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, é, eu, sei,
2: eu adoro essa frase que é, é da Alice no País das Maravilhas. É, exato. E daí <risos> tu, tu,
0: tu acaba caindo em frustração, né? Porque tu tá sempre frustrado. Uhum. Tu vai chegar em lugares que tu não tinha planejado chegar. E esse negócio do, do chamado, de tu ter uma, uma direção norte, né? Faz com que cada etapa da tua vida seja um pedaço daquele caminho que tu tá cumprindo. Exato. Tu sabe pra onde tu tá indo. Então, ah não, hoje eu tô trabalhando nisso aqui, X. Que eu uhum. não gosto, não curto, eventualmente, uhum. né? Alguém tem uhum. esse assim... Uhum. E depois o cara sabe, não, eu estou fazendo isso porque isso é uma etapa para onde eu estou indo.
2: Exato, né? exato. Acho que tem muito a ver, daí, trazendo um pouquinho no cunho é, uhum. da espiritualidade aqui, né? É, tem a ver com a fé, sabe? Uhum. Que eu acredito muito, né? Assim, porque muitas vezes a gente se depara com desafios na vida, com situações onde a gente não tem o um controle. E o que, que vai fazer a gente é, seguir em frente? É um acreditar em algo maior que vai dar certo. Claro. Né? Então acho que o empreendedor ele tem essa característica muito forte, independente do, se ele é cristão ou uhum. não é cristão, assim, não importa, mas Sim. que existe uma força dentro dele para seguir em frente e né, se deparando com os gigantes aí, com os, com, com os desafios e com as muralhas e vai seguindo em frente, essa força existe, cara. Cara, eu tô, eu acho que todo empreendedor de certa forma está seguindo um chamado, né? Porque é. digamos, é
1: raro um empreendedor chegar e no primeiro mês conseguir gerar uma renda para se pagar. Literalmente, ele vai chegar e vai bater muita cabeça Até
2: ficar comparável ao salário que receberia se tivesse é. um emprego é, é, Exato, exato E pode parar para observar o seguinte, Ferrari é, Para para analisar nos maiores empreendedores hoje da história né, Todos eles têm um, um propósito muito bem definido assim, né? então, Porque vem, é, vem a, a, as distrações né, no meio do caminho né, Que é muito natural, né? Então, quando você não tem a clareza sobre onde você quer ir, né, Jimmy, a, a distração acaba te tirando o foco, né? E uhum. eu acho que isso, essa característica né, de quando você sabe exatamente o que você quer, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, quero... Cara, aí tudo fica mais, mais fácil, né? Não digo fácil, mas não fica impossível. Você né? falou, falou que tem clareza na direção.
1: É, pelo menos a minha percepção, eu tenho dificuldade de ver a clareza na, na direção. Uhum. Eu vejo o sentir a direção. Eu não consigo, uhum. eu não consigo ver, eu consigo sentir.
2: Uhum. É, então, eu não sei se tu tens a percepção parecida. Eu tenho também o sentido, mas eu valorizo muito o sentir. Então eu sinto, eu, cara, eu, eu gosto de estar relacionado é que, com é, pessoas é eu... Exato, mas eu não Entendi, consigo não ver interessa. exatamente onde é que tá indo, tipo É, assim. mas isso realmente a gente não consegue, é, é né? É que o
0: chamado ele não pode ser explicado, né? É uma percepção é um... que eu tenho, é, tu faz uma coisa, às vezes tu vai comentar com um amigo, com um parente e tal, e o cara tu fala aquele negócio que parece que é a tua vida aquilo e o cara nem brilha o olho, assim, né? <risos> Aí tu fala assim, porra, só eu tô vendo, <risos> né? Ver, só eu sinto isso, <risos> porra, que uma, merda! Uma,
2: uma, quer ver algo que eu trouxe pra minha vida? Eu vou repetir aqui a frase, tá? Essa... Aqui aqui, galera, coloca na mente aí que vale a pena, tá? Ser grande é abraçar uma causa. Quando a gente coloca... Para pra refletir sobre isso, isso uhum. abre um, um universo de possibilidades tão grande na nossa vida, muda um pouco a forma de pensamento. Porque não interessa se o mercado é X ou Y, ou é A ou é B, se a causa tá bem definida, uhum. cara Exato. você vai atuar em qualquer área, qualquer segmento, qualquer mercado, não interessa, entendeu? Uhum. Então isso é o que eu sempre prezo, assim, sempre prezei e é o que eu tô buscando agora nessa minha retomada. O Jimmy fez uma
1: provocação pra tentar abrir um pouquinho a tua perspectiva de futuro, mas tu não tá entregando, né? <risos> não posso. Não hein? pode não entregar. Não pode, Ó, a, dica,
2: a dica que eu dou é o seguinte, vão me seguindo lá no Instagram, que nos stories eu vou soltando spoilers. Tá? É isso aí, é isso aí. Mas assim,
1: tu, tu se sente é, em condições de fazer é, como é que é, um monte de iniciativas simultâneas? Ou como é que é? Não, Tu se sente poderoso ou tu sente, mas assim, oh, cara, tem um, tem um foco tão não, absurdo, gosto, em uma
2: direção... Eu gosto de foco. Eu, eu sou aficionado por foco. Só que é natural durante o processo você não entender. Às <risos> vezes a gente não sabe, fica perdido, né? Uhum. Fica perdido. Eu gosto muito de uma metáfora, né? De uma, uma analogia com o trapezista. Não sei se vocês conhecem essa. O trapezista, né? Quando ele está lá no trapézio está naquele momento de apresentação do circo, ele tem um trapezista de, de cabeça para baixo que está segurando, né? Que vai segurar o outro que vai se jogar, sabe? certo? Então, existe um momento que, que os dois vão se embalando até que sincroniza, né? Uhum. Os dois trapezistas entram em sincronização. Só que um deles, para chegar no outro, que é o objetivo, ele precisa se soltar em algum momento. E esse se soltar, muitas vezes ele cai, certo? Uhum. Só que ele cai na rede. Uhum. Aí fica a reflexão, qual seria essa rede? Sim. Aí cada um tem que ter a sua própria, seu próprio entendimento. né? Do qual que é, é a, a rede. rede do seu trapézio. Exatamente. E aí você entra, mais uma vez ele volta, sobe a escadaria, vou tentar de novo. Uhum. Então, ah, agora vai, agora vai. Sincronizou. Até que um dado momento, em uma dada situação, o outro ele consegue segurar. E o que, que acontece no circo? todo mundo fica feliz cara todo mundo fica aplaudindo uhum. e gera aquele sentimento aquela energia gostosa né então eu acredito que na vida é assim também a gente uhum. muitas vezes a gente não sabe direito qual é a, qual é o caminho que a gente vai seguir qual é o qual é o, o tombo né se a gente vai cair de cabeça para baixo se a gente não, não sabe mas a gente precisa inevitavelmente se jogar, cara.
0: Esse, esse ponto, isso pra mim é um fator gerador muito grande dessa ansiedade, né? Porque é a falta de controle. Tu não sabe o que vai acontecer. Exato, e exato. quando tu abre mão disso, cara, tu sabe que tu vai cair numa rede uhum. ou tu vai conseguir se segurar no outro trapézio.
2: Exatamente.
0: E, e saber lidar com isso, né? Tentar não, não pirar, né? Exatamente. E qual que é a força
2: impulsionadora desse se jogar? Na minha opinião, é uma fé, cara. É uma força maior. É uma vontade. É um... É isso, sabe? Eu, pelo menos, sempre tratei dessa forma. Ah, o Rodrigo é impossível, é isso, é aquilo, ele se joga, ele é tenta, ele vai pra cima. Cara, eu acredito. Quando eu acredito numa causa, né? eu até gosto de comentar que assim, eu acredito em projetos que tenham um propósito claro. Né? Uhum. É isso. E tem né? outro
1: lado que eu acho interessante, que, pelo menos do ponto de vista, é que se eu olhar um, uma, uma ideia, um chamado, uma direção, uma coisa parecida, e, uma, e, não, e eu fizer e tentar e não der certo, eu vou estar feliz. Se eu chegar e dizer assim, ah, não vai dar certo e não começar, aí eu vou ficar frustrado. Sim. Exato. Entendeu? É mais importante tentar do que de fato conseguir. Certeza,
2: certeza. Uhum. Certeza. É, o importante é não desistir, né? Uhum. E aí entra muito a, a, a priorização. Lá que eu comentei, né? Então, cara, pra mim o aprendizado da vida tem a ver com aquela priorização uhum. e é o que vai trazer esse incentivo maior que é necessário na nossa vida. A gente, uhum. a gente vive num mundo de provações, cara, de, de é. desafios e o tempo inteiro é, uhum. é desafio é uma coisa, é uma outra, é uma área da vida, que a pouco é outra e assim uhum. vai. A gente não sabe direito como lidar muitas vezes com essa situação, uhum. né? mas a gente para, respira, medita uhum. e
0: segue em frente. Vocês vão estar de sair correndo. É, é Punk, cara, é isso Por aí. aí. <risos> massa, muito massa, minha. Legal, cara. É te ouvir falar, né? Compartilhando isso, porque certamente essa é a dor de muitas pessoas uhum. e muitas pessoas não têm, talvez a, a, a oportunidade de promover esse momento né de viver isso uhum. e de fazer esse retorno né de dizer, olha, eu encontrei isso né, uhum. nessa, nessa busca, é legal porque de certa maneira você está conseguindo compartilhar isso de uma maneira um pouco mais palpável né? uhum. de forma um uhum. pouco uhum. mais palpável para as pessoas feliz, entenderem feliz. e bola. assim,
2: já fica o convite para quem quiser trocar ideia comigo também uhum. sobre, a gente está passando por algum momento de indecisão, de dúvida Sim. Ah, eu já tive vários e continuo é. tendo, né? Estou super aberto, super acessível. Pode me chamar aí no, no direct, aí no, no Instagram, que a gente vai trocando ideia. E quem eu...
0: quiser também olhar as estrelas na cabana de <risos> briga, é, também Com pode. certeza.
1: É o que eu acho animal sobre esse ponto de vista. Tipo, qualquer empresário que esteja querendo... Alguém que esteja quer, ambicionando a ser empresário, né? Construir alguma coisa legal. Mostrar que não é fácil, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Eu acho que, eu acho que é um recado que a gente pode passar para as pessoas. Tipo assim, cara, corre atrás. Coisa, fabrica um futuro diferente. Sim. Porque, cara, não tentar é terrível, assim, você Sim. chegar e deixar A passar. pior escolha é não tentar, né? Exato. É. E, assim, tem um lado ainda mais interessante sobre esse ponto de vista, é que a gente é muito aberto aqui na nossa região, aqui na, que a uhum. gente não está lá na Alemanha, não está nos uhum. Estados Unidos, coisa parecida.
2: É, todo mundo se ajuda aqui nessa região. É. A gente tá sempre disposto, né? De sim, chegar e conversar, sim. trocar figurinha. Sim, se sim, ajudar Nossa, isso é muito bom e às vezes eu, eu percebo que as pessoas é, têm tem um pouco de receio, né? De, de... se eu aproximar, acho... tomar um café. É... Cara, eu não <risos> sei se é receio ou se é falta de humildade, cara, pra ser bem sincero. Às é. vezes a gente fica numa situação sim. de, sim. ai, eu não sei se eu vou colocar minha vulnerabilidade aqui e dizer que eu não sei tal coisa, sabe? Sim. Eu sempre fui um cara que disse, cara, eu não sei tal coisa. Eu sei que esse cara aqui é, é. o melhor. Então eu vou atrás dele e é vou tentar
1: conversar com ele, cara. Tem um lado, é tipo assim, por que eu vou incomodar a vida daquele cara? De repente é. tá cheio de problema. Por que, é. que eu vou passar meu pequeno probleminha aqui é. pra ele? Tipo assim, tem esse é, lado. É, tem. tem. Mas esse às outro vezes lado. o
0: teu, teu problema é a solução do cara, é. né? Que vai e aí tem o é. um problema
1: do ego, né? Tipo tem. assim, cara, eu sou tão bom que, é. eu vou, que
2: eu faria muito melhor do que ele. Aí seria uhum. o outro lado. Exato, <risos> exato, exato. É, a exato. gente tem que... Ir... Tem que aprender um pouquinho sobre humildade, né? Exatamente. Mas é, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade de falar, né? Sim. De poder falar. Depois de quatro dias sem falar nada, lá no meio do quarto, é. eu é, Aí vem podcast, muito você vai isso. bater um papo com a gente e não paro de falar nunca, <risos> né, cara?
0: É, 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 Exatamente, cara. E a história da caixa de ferramenta, né? Você tem uma caixa de ferramenta. E você não, não compartilha com alguém que você não tem um martelo, não tem um nível, não tem uma furadeira. É. Você vai continuar sem isso, né? É verdade. Então abre a tua caixa de ferramenta para conseguir outras ferramentas. Certeza,
2: né? cara. Exatamente essa, isso aí. Essa lógica
0: é legal. Muito bom. Lamin, obrigado, cara, pela tua presença aqui, Imagina. né? Tô muito feliz de fazer esse papo aqui depois de, talvez, dois anos, né? Que a gente tenha feito aquele Deu primeiro dois anos? papo. dois Pois é. É, foi exatamente o foi momento, momento é. em que o Lamin estava nas montanhas. É, <risos> é, exatamente. É aí. Certo? É, me diz aí a tua rede social, a tua, do Espaço Cambirela, hum. e onde o pessoal vai poder acompanhar um spoiler de novos projetos.
2: Legal, legal. Bom, o meu pessoal é arroba Rodrigo Lamim, né, e do Espaço Cambirela é, adivinha, Espaço Cambirela. <risos> Espaço <risos> Cambirela. Então, quem tiver interesse em alguma reserva ou querer entender melhor como que funcionam as experiências lá no Espaço Cambirela, só mandar um direct que a, que a nossa equipe está à disposição. E no meu lado aqui, né como o Rodrigo Lamin pode também interagir comigo, se quiser trocar ideia, expor alguma situação, né? criticar, enfim, a gente está sempre aí disposto a, a conversar.
0: Top, top. Muito massa, cara. A galera, com certeza, vai te acompanhar lá. Obrigado mais, mais uma vez pela tua vinda. E, com certeza, a gente quer te receber aqui pra falar de novos projetos. Né, Show, feito, perfeito. É isso Bora. aí. Muito obrigado a você que acompanhou, então, a mais este episódio aqui do Jogando Pra Plateia. A gente fica muito contente de fazer as conversas. Espero que você tenha aproveitado. E já aproveita também pra passar adiante esse papo. Então, manda o link aí pras pessoas que você acredita que possam é, ser... É... Faz o
1: comentário. Pergunta é... pra gente aí na, nos comentários, dizendo que a propósito é importante. Exato. Sentido. Exato. É dinheiro é mais importante. Será que a gente isso. tem esse papo furado aqui? Eu tá... não aguento é. um dia sem água, pode comentar é. o que é.
0: Beleza? É isso vamos lá, aí. Vamos então curte esse vídeo aqui. Além deste canal, nós temos um canal de cortes jogando pra plateia com os melhores trechos das nossas conversas. Então vai ter a conversa é, do Lamin com a Aranha, vai estar lá nesse canal para pra o pessoal poder acompanhar. Cara,
1: tremendo bem, te botar tremendo a foto beite. dele no Mato Aranha. É, ele conversando
0: com a Dona Aranha. Essa vai pulverizar essa vai, vai viralizar com Exatamente, certeza. ele dando mosquito pra Aranha. É. Beleza? É isso Falou. aí pessoal, muito obrigado E até o próximo episódio do Jogando, Jogando Até mais gente! Valeu pessoal